0: Recuerda, hermano, hermana, que te encuentras conectado o conectada por radio, o por televisión. Tenemos tres métodos de transmisión de la clase hoy, hoy 27. Gracias, Isa, 27 de enero del 2020. Y estamos transmitiendo por Serapis By Radio. Estamos transmitiendo por Livestream. Estamos transmitiendo por YouTube. Si gustan participar de la clase, pueden hacerlo a través de Skype, en Skype es Therapy Bay Radio, y también pueden hacerlo a través de YouTube, siempre solicitándoles, por favor, que se identifiquen con su nombre y del lugar donde nos escriben. Entonces, sean todos invitados para participar con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. Y si no quieren, eleva la pregunta al aire o tienen algún otro tema que tratar con respecto a la enseñanza y no quieren hacerlo al aire. Con mucho gusto escríbanme a mi correo Ana Julia, todo en minúscula y pegado. Serapisbe.com. Para mí siempre es un placer servirles. Vamos a continuar, como no hay anuncios que hacer porque no hay actividades próximas, no en este fin de semana, vamos a continuar con el tema que nos ha estado ocupando en estas clases. Y creo que este es ya el tercer lunes que estamos hablando acerca de liberación y confort. Y se me ha hecho así muy interesante esta asociación de liberación y confort porque, por supuesto, son cualidades divinas y están están unidas, están enlazadas. O sea, yo no puedo tener confort si no estoy practicando la liberación, si no estoy eh, trabajando en esa liberación, en la, mi, mi liberación y la liberación de toda energía es difícil, cuidado imposible yo poder emanar un confort si me siento aprisionada, si me siento atrapada, ya sea en pensamientos, sentimientos, acciones o por cualquier circunstancia externa. De hecho, este mundo de apariencias físicas es un mundo que tiende a atarnos. ¿Sí? Tiende a atarnos en base a pensamientos, sugestiones, ideas, conceptos del de los cuales es importante que estemos conscientes y que nos liberemos. ¿Nos liberemos para qué? Para poder incorporar a nuestro sistema, a nuestra red, a nuestra, a nuestro cerebro electrónico o cerebro físico, o como ustedes lo quieran, ese es esa, esa sensación, ese sentimiento, de que yo soy el poder de esa presencia, yo soy aquí y allá y en todos lados. Y que ese poder palpite en mi corazón, existe, es totalmente accesible a la rapidez del pensamiento, a la rapidez de una palabra, no está por allá y entonces está aquí dentro de mi corazón y necesito hacerme consciente de ese poder. Necesito ser consciente de que lo tengo, de que está a la mano, de que yo eh, si empiezo a cultivar y empiezo a tomar conciencia de ese poder y empiezo a entrenarme, a practicar con ese poder que es mi propia presencia yo soy, voy a ser ilimitada, ilimitada en todo, ilimitada en cada una de las cosas que se me presenten, ilimitada en cada una de las acciones que yo quiera realizar, ilimitada en pensamiento, porque vendrán a mí las ideas divinas ilimitadas en sentimiento porque voy a manifestar el sentimiento de esa presencia yo soy porque voy a manifestar las siete cualidades de los siete rayos y voy a manifestar esa tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, aquí en este plano físico, si de eso se trata, manifestar esas siete cualidades aquí en este plano físico. Entonces es importante que empecemos a despertar a esta idea, empecemos a despertar a este sentimiento, porque por supuesto primero empieza por el mental, primero empieza por el conocimiento, que yo puedo estarlo leyendo y que puedo creer desde el punto de vista intelectual, que eso es así, y ya después, a través de la práctica y de mi propia experiencia, empezar a sentir de que eso es así. Y una vez sintiendo que eso es así, entonces voy a empezar a hacerme uno con eso y a manifestarlo. Y nos decía el amado Mahashojan en la clase pasada, una frase bien interesante, que sinceramente, eso fue tomado de boletines privados de Thomas Prince, el El volumen 3, y es un discurso del amado Mahasho Han, y si yo lo leí en algún momento, ya ni me acordaba. <risa> y cuando lo releí en este libro del Santo Confortador, que es un libro de compilación de aquí del grupo Serapis Bey, que son extractos de, de discursos de los maestros ascendidos en base a un tema específico, y como este fue tomado de Oretien, es periodos de Thomas Spring, el volumen 3, y que es un volumen, es el rosado, es el, el volumen que... Yo trabajé por mucho tiempo y me encanta, me encantan los temas que aparecen aquí. Esto ni me acordaba. Y se lo repito porque lo dije en la clase pasada y en base a esto quiero también eh, tratar la clase del día de hoy. Nos dice aquí el amado Johan cuando nos habla de la sustancia aprisionada. Nos dice, estamos frente a una nueva era que se aproxima, donde la gente está clamando por liberación. Todos estamos clamando por liberación y la liberación, amados míos, viene únicamente, lo pone en negritas y en mayúscula, viene únicamente a través del control de los procesos mediante los cuales ustedes crean. O sean nuestros procesos creadores, pensamiento, sentimiento y posteriormente palabra. Únicamente bajo el control de esos procesos de creación yo voy a obtener mi liberación. Sí,
1: Isa. Si lo veo desde otro punto de vista sería bajo el control de ya sea el balance de mi llama triple, eh, amor, sabiduría y poder o el control de lo que es el poder de calificación, la atención y la visión. Así es, los poderes que nosotros tenemos en base también a lo que creamos, poder,
0: atención, calificación, visión, visualización, si usted fija cuántos poderes, con cuántos poderes nos han dotado. Somos llenos de poderes y todavía no ansiamos los poderes que están allá afuera. ¿Qué poder? Qué, qué, ¿De qué poder estamos hablando? Si los tenemos todos, todos están dentro de nosotros. No lo desarrollamos y ni siquiera nos queremos percatar de que eso es así. No nos queremos dar cuenta de que somos privilegiados estamos llenos de poderes sin utilizar o subutilizados y que en base a esos poderes podemos hacer muchas cosas y podemos liberarnos siempre y cuando le demos la atención y empecemos a desarrollar esos poderes. Y como nos decía Isa, visión, atención, calificación, el poder del decreto, el poder de magnetización y radiación, el poder de la palabra. El poder, o sea, estamos llenos de poderes y nosotros dijimos, ay, yo no puedo, yo no sé, yo no tengo, yo no quién sabe qué. Y el yo no ahí metido, ¿no? En lugar del yo soy... La, la opulencia, yo soy la paz, yo soy la armonía, yo soy el autocontrol, yo soy la autoobservación y yo soy la autocorrección en toda esta situación, y yo soy el, el, el mando y el control de toda esta situación. Pero no, lo utilizamos entonces en, en el yo no. Porque es hábito también, también es un hábito, es un hábito bien incrustado. Siempre estar utilizando el yo no, esto no es para mí, yo no. Y, y, y nos vamos, nos lo vamos creyendo de tanto repetirlo, de tanto repetirlo nos lo vamos creyendo, el que yo no. Entonces empecemos a desechar esas ideas, esos conceptos, que es realmente un reseteo que necesitamos de, 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 de esa de esa computadora que todos somos. Y necesitamos resetearla, necesitamos ya de una vez incorporar lo que sí yo soy. Practicar, cultivarlo, magnificarlo y empezar a sentir de que eso sí yo soy. Y en base a esto, en ese control que todos necesitamos tener realmente para practicar nuestra verdadera liberación y empezar a caminar sobre esa liberación, construir esa liberación, mire lo que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Saint Germain. Vamos a ver si con este es el que voy a empezar. Sí. Este es el Diario del Puente a de la Libertad, el volumen 2. En la página 15 nos habla aquí el amado maestro ascendido Saint Germain acerca de magneto individual. Porque todos aquellos que nos que nos gustan las películas de Marvel, y a mí me gusta la película de Marvel, las películas de Marvel, también las de DC, pero me gustan más los personajes de Marvel, y a mí hay un personaje que este, me encanta, que es Magneto. Entonces, él... Por eso es súper poderoso, y, y eso sí, cuando llega al descontrol, pobre lo que esté a su alrededor, porque el tipo es destructivo. Entonces, ligándolo un poquito con un programa de Netflix que empecé a ver que se llama The Witcher, que es el, el, el brujo. Ahí es una, una idea, de, es una historia de fantasía, ciencia ficción fantasía. Recreado en la época medieval, en donde probablemente muchos de nosotros estuvimos practicando con nuestros poderes de invocación, de visualización, de decreto. Eh, nos convertimos eh, probablemente en, en calificadores de energía destructiva y cuidado, nos convertimos en esos magos negros o en esos brujos o quién sabe en qué nos convertimos utilizando nuestros propios poderes y mal utilizándolos. Entonces, este, esta historia trata así de, de, de ese tipo de historia, ¿no? De los que tienen poderes, tienen, como todos lo tenemos, pero tienen poderes de, de traer a la forma y de precipitar y de utilizar la energía de una manera destructiva, que es la manera como lo ven aquí en la serie, cómo lo puedes utilizar de una manera muy destructiva tu propia energía y así hacer destrucción a tu alrededor. En una, en una en un personaje de esta serie es una niña, una niña de como de 12 años, que ella no sabe que tiene poderes. Y eso me recuerda que, ¿a quién nos recordará que no sabemos que tenemos poderes? ¿A quién, a quién nos recordará esto? Y esta chica, una, una niña, una puber, una preadolescente de 12 años, que se llama Siri, no Siri, la, de la, la del iPhone, no, esa no, esa no es, esa Siri, la, la Siri del, del programa de Witcher, es un programa de Netflix. Esa Siri no sabe que ella tiene poderes, pero cuando ella se siente alterada, ella, eh, en su ira, emite una energía tan devastadora y tan destructiva que todo a su alrededor lo destruye, y ya no se da cuenta. Yo dije, wow cuántos de nosotros... Y tenemos la misericordia de la, de, de, de la presencia de eso y de los maestros ascendidos que no podemos ver cuánto nosotros destruimos con nuestros pensamientos, nuestros, nuestros sentimientos y nuestras palabras. Eso me recuerda mucho en el libro del Amado Mahajohan donde él dice, si ustedes supieran que ustedes son una verdadera guerra atómica en sus pensamientos y sus sentimientos, si ustedes pudieran ver cómo la energía que uno puede emitir a través de un insulto o de un sentimiento de odio, de ira o de envidia, y eso se ve como una gran explosión, no digo que es el hongo de la bomba atómica pero probablemente algo parecido, y nosotros no estamos conscientes de ello. Nosotros ni siquiera estamos conscientes de cuánto podemos destruir con nuestro pensamiento y nuestros sentimientos, porque no somos conscientes de nuestro propio poder. Hice el... El, el, la, la, la similitud de esta niña que tiene un gran poder, no está consciente de ello, y como tiene un descontrol de su poder, es, resulta ser destructiva. Y de acá, de este personaje de Marvel, que él sí sabe que tiene el poder y conscientemente lo utiliza de una manera para su propio beneficio, una manera destructiva. Él tiene el poder de, de magnetizar los metales de todo, o sea, puede hacer un desastre total. Entonces, ¿en dónde nos ubicamos nosotros? ¿Estamos conscientes de que tenemos poder y lo utilizamos de una manera destructiva o estamos inconscientes de que tenemos poder y igual lo utilizamos de una manera destructiva? Pienso que podemos ir despertando a la idea y al sentimiento de que sabemos que tenemos ese poder. Y nosotros, está en nosotros cómo lo queremos utilizar. Somos magnetos. Y somos también Siri, esta, esta niña que tiene mucho poder y está inconsciente de ello. Entonces, nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Saint Germain, ¿saben ustedes cuán magneto es su corazón? O sea, ahí tenemos todo el poder. Tenemos todo el poder de magnetizar. Entonces, definitivamente cuando el Maestro nos hace esta pregunta, es que no sabemos ¿Saben ustedes cuán magneto es su corazón? No, maestro, no lo sé. Y nos dice, atrae a ustedes toda índole de cosas buenas y malas. Toda índole de cosas buenas y malas. O sea, ahí no hay un filtro, ahí no hay un, un, un colador, un, un tamizaje. Ahí va todo. O sea, puedo, puedo ser como ese personaje, el, el magneto de Marvel que... Cuando está de buenas, ah, ya hace cosas buenas. Cuando está de malas, puede ser destroyer total, ¿no? Entonces, él va atrayendo cosas buenas y malas. Así también nosotros somos a través de nuestro corazón. El tamizaje o el tamizado está en nuestro estado de conciencia. ¿Qué tanto estoy yo consciente de qué cosas estoy atrayendo por el magnetismo o el poder magnético de mi corazón? Entonces, es importante que empecemos a afinar ese tamizaje, a poner más fino ese colador, ¿sí? porque tú puedes tener un colador, que ahorita está muy de moda, un colador eso de silicona, de eso que tú aplastas y se hacen así todo, y que se hacen una cuestión así, y lo más chévere y fácil es para guardar, porque no te ocupa mucho espacio, y tú ese colador que tiene unos huecos grandes, que más bien te sirve como para verdura, cuando tú herviste las verduras y las echas ahí, o para espaguetis, si, sí, si sí, los tienes muy grandes, pues el espaguetis te va por allí entonces mejor ese no. Pero sí de repente para verdura. Fetuchini, bueno, el fettuccini sí, el fettuccini sí está más aplastadito y grandecito, así que ahí sí puedes colarlo. Entonces, podemos partir de ese colador grande, grande, de huequitos grandes de silicona, a ese colador fino para hacer, para para hacer.
1: Hay un colador que es para hacer dulces, que tiene como tres capas diferentes, que sale súper finita la harina. Sí, tú sabes que yo lo he visto. Yo dije, ¿cómo se utilizará esto? <risa> yo dije, porque
0: tiene diferentes grados de tamizado, de, de, de cernir la harina, para que, como dices, tú salga muy finita y den los dulces más finos y esponjosos y exquisitos entonces <ríe> ya me lo estoy imaginando entonces queremos ser ese colador de silicona grandote de huecos grandes o queremos ser ese tamizado fino del cual salga lo que, lo que salga de allí sea algo fino delicado y que produzca algo delicioso algo bonito algo exquisito entonces, trabajar en ese tamizaje está en nosotros. El magneto ya lo tenemos. Ahora, despertar, ¿a qué, ¿a qué quiero yo incorporar? ¿Qué quiero yo magnetizar? Está en mí, en mi poder de discernimiento y en mi estado de conciencia. Entonces, nos dice aquí el maestro, atrae a ustedes toda índole de cosas buenas y malas, de acuerdo con el poder de su atención. Y aquí está el poder del que nos estaba hablando Isa hace ratito, al principio de la clase, de acuerdo con el poder de su atención. Entonces tenemos el poder de la atención, que es un magneto. ¿Un magneto a través de qué? De donde yo pongo mi atención, a través de mi vista, sentidos, eh, a través de todo el, mi poder sensorial y donde yo pongo la atención, pues allí voy a incorporar por ese poder magnético que tengo todo lo que yo estoy poniendo la atención. Bueno, malo, feo, bonito, eh, atractivo, constructivo, no constructivo. Entonces, ¿dónde deseo yo poner esa atención? Ahora, Tener conciencia de que tenemos poder de atención, también esos son otros 500 pesos. Pienso que no estamos muy conscientes de qué poder tenemos en nuestra atención. Porque si estuviéramos conscientes, no la mal ubicaríamos. No. No nos daríamos ese lujo. Entonces, tomar un poco de conciencia de que yo tengo poder en mi atención, tengo un poder magnético en esa atención, eso obviamente requiere práctica. Requiere desear autocontrolar esa atención y requiere también incorporar a tu mundo todo lo, todo lo constructivo. Nos dice el amado Maestro Ascendido Saint Germain, ese poder magnético en el corazón no ha sido utilizado conscientemente para un propósito constructivo por muchos individuos desde los días de la Atlántida. Me dicen, desde entonces, ¿cómo venimos mal utilizando nosotros ese poder de la atención? Desde por allá, desde hace no sé cuántos miles de miles de años atrás, desde el hundimiento de Atlántida. Cuidado antes de que Atlántida se hundiera. Arturus y Satkiel, Arturus, Satkiel y yo, pusimos en movimiento en los niveles internos un plan, nos dice el maestro, mediante el cual ustedes podrían aprender a magnetizar más poder y luz, expandiendo así sus propias esferas individuales de influencia. Luego, colectivamente, podrían crear un tirón sobre los seres divinos. Ah, mira qué interesante. ¿A dónde queremos nosotros crear nuestro tirón? Yo me imagino cuando el maestro dice así, yo me imagino que tú enlazas algo y tú le das el tirón, ¿no? O sea, tú enlazas algo y tú tironeas, tú lo jalas, porque eso es lo que tú quieres atraer hacia ti. Y yo me imagino a dónde, a dónde queremos nosotros tirar el lazo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos tironear. Y eso es a través de nuestro poder de la atención. Ahí donde va la atención, ahí va el rayo, ahí va el lazo. Y ahí entonces eso es lo que estamos tironeando. Y nos dicen los maestros, hey, por favor, nosotros les hemos dado, hemos creado un plan para que ustedes incrementen su luz y su poder para que precisamente nos enlacen con nosotros 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 te... <ríe> y se re nosotros tenemos <ríe> nosotros tenemos la mano extendida para que ustedes se aten con nosotros y nosotros todavía estamos esperando, nos dejan con las manos el, oh. ese es el 3, tres, el tres. Ajá. no somos conscientes Allá. de ese poder uh -huh. se me vino a la mente cuando tú eres adolescente y te agrada un chico. Ajá, ok. Tú tiras ese lazo. <ríe> tú ajá, la pena, ajá. No eres. Así es. Ese pues es el no motivo... Lo haces
2: en lo demás?
0: Así es. Porque ese es el motivo de tu interés, ¿verdad? Exactamente. Tienes si una motivación
2: eso fue lo que me acordé como tú tiras ese lazo verdad. muy consciente ajá
0: sí gracias Edith por ese ejemplo porque tiene mucha razón tú cuando eres adolescente y te gusta un chico tú tienes una motivación ajá, tú lo enfocas tú pones tu atención y eres unipuntual en eso tú eres unipuntual allí no quitas la mirada, ni el pensamiento ni el sentimiento de eso y tiras el lazo a través de ese poder de tu atención. Así es. Así mismo es. Entonces, <ríe> eso me recuerda que a veces, bueno, uno se va haciendo cada vez más consciente de esa atención, ¿no? Entonces, cuando de repente se remueven como, como cosas del pasado. Sobre todo, algún tipo de persona que quedó en el pasado con situaciones que han quedado en el pasado, punto, quedó en el pasado. Eh, amistades o pretendientes o cosas que han quedado en el pasado. Entonces, yo no sé por qué motivo vienen y regresan. Algo hay que resolver allí, ¿no? Regresan del pasado. Entonces, un, yo a estas alturas estoy concientizándome de mi poder de la atención. Entonces, yo dije, yo no voy a pensar en eso, <risa> Porque si yo pienso en eso, yo lo voy a traer a través de mi poder de la atención. No, 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 no. Yo me estoy concientizando de que tengo un poder de atención y que si yo pienso en esa persona, de seguro se me va a volver a aparecer. De seguro. Porque estoy segura que lo voy a traer. Y yo dije, no, no, no. Pasado es pasado. Entonces, okay. Podrían crear un tirón sobre los seres divinos, quienes, por carecer de ese tirón, no habían podido servirle a la humanidad. Imagínense, los seres ascendidos, los seres de luz, estaban esperando que alguien los enlazara, que alguien tironeara de ellos. Entonces... Sabiamente, el amado Maestro Señor Saint Germain, el elogio en Arturo y el arcángel Sadkiel, dijeron: Vamos a crear un plan para que esta gente se pueda enlazar con nosotros a través del poder de la atención, invocación, decreto, todo lo que nos han enseñado a través de, esa, de, de visualizaciones. Entonces, pienso que ya nosotros hemos enlazado eso, ya hemos tirado ese lazo. Yo personalmente me siento agarrada. Me siento agarrada de los maestros ascendidos. Y yo de que de allí no me suelto. Y no me suelto. Ellos, por supuesto, que no me van a soltar lo, 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 El que se suelte es uno. Uno es el que dice que no, yo paso. Pero hasta aquí, hasta aquí, no más. Y uno es el que se suelta. Ellos siempre están con la mano hacia abajo y uno es el que no levanta la mano para hacer el enlace. Entonces, esto había sucedido, dice podrían crear un tirón sobre los seres divinos quienes por carecer de este tirón no habían podido servirle a la humanidad. Ni siquiera los propios Alfa y Omega, miren los padres dioses, Alfa y Omega, negarán el tirón magnético de sus corazones. Imagínense, una vez que nosotros ponemos nuestra atención y enlazamos y tiramos la lazada y tiramos de la atención de Alfa y Omega, ellos no se pueden negar. Imagínense si los padres de dioses no se pueden negar a chispas individuales como nosotros aquí encarnadas. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Recuerden que el mismísimo sol, cualquier ser cósmico, cualquier ángel, deba o poder de luz, tiene, y lo pone en mayúscula, tiene que responder al tirón magnético de su corazón en invocación. O sea, es una ley, la ley de invocación, todo llamado es respondido, es una ley, y la e, ley, estemos conscientes o inconscientes, se cumple, se va a dar. Entonces, en el momento en que nosotros invocamos, esa invocación es respondida. Ah, pero que yo no siento, yo no sé, yo no escuché nada, yo no sentí nada, yo no nada. Pues nosotros mismos nos cerramos a la respuesta. Necesitamos estar más abierto como nos decía en la clase pasada el amado Johan nosotros los asistiríamos mejor y con mayor eficiencia si ustedes, al hacer el llamado y al hacer invocación, nos dejaran actuar, nos dice, nos, nos decía el amado chohan si ustedes hagan su invocación, estén quietos, estén tranquilos, tengan paciencia y dejen ir. Dejen ir las expectativas, la idea de que va a ser así, va a ser así o va a ser de esta manera. Hey, por favor, calmemos el mental, aquietemos el emocional con paciencia y con tranquilidad y dejemos ir. Y de esta manera, estando en paz, podemos dejar actuar a los maestros ascendidos.
1: Nos lo dijo en la clase pasada el amado Johan, Sí, dime, Isa. Tienes un comentario de Karina. Bienaventurada Desde Laredo, Texas, Estados Unidos Dice buenas noches, saludos y bendigo el Cristo interno en cada uno de ustedes Yo estoy aceptando
0: Karina, Dios te bendice
1: Como diría el amado señor Gautama Buda Actuar en positivo, pensar positivo, hablar positivo Somos creadores pero hay que enfocar la energía bien dirigida Cosas mejores ustedes harán Dice el amado Maestro Ascendido Jesús. Así es, gracias Karina por tu comentario. Así mismo es.
0: Y pareciera eh, fácil, no lo es. Es sencillo. Si tú te fijas, lo que nos dice el, el Señor Buda, el amado Maestro Ascendido Jesús, no tiene gran, gran ostentamiento. Eso no es ostentoso, eso no es complicado. Eso no es eh, 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 algo difícil de llegar a él. No, piensa bien, siente bien, habla bien. No perturbes a nadie, mantente en paz. Tiene algo de, de esotérico y, y complicado y ocultista y algo difícil. No, para nada. Súper sencillo. Nadie ha dicho que sea fácil. Obviamente, si estamos sumergidos en este mundo de apariencias no va a ser fácil, pero se puede, siempre y cuando estemos dispuestos. Y sigamos en este entrenamiento que es nuestro sendero espiritual. Entonces, utilizando nuestros centros creativos de pensamiento y sentimiento, como lo dices tú, Karina, pensando, sintiendo de la manera correcta y constructiva, hablando bien, es más, cuidando hasta de nuestros propios gestos, el tono de nuestra voz, cuidando la mirada, Ah, porque están las miradas, es de decirte, la mirada dice mucho, yo he sentido miradas que, como dice el dicho, si las miradas mataran, ya, he sentido así miradas que fulminan, sí, por supuesto que sí, hasta eso necesitamos tener nosotros una conciencia y estar auto observándonos, auto corrigiéndonos con respecto a eso. El gesto que hacemos, cómo gesticulamos con nuestras manos, qué gestos ponemos en nuestro rostro. Entonces, todo eso es importante. Ahora, por supuesto que esto no es una cosa aprendida de afuera. Esto no es 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 esto no es reentrenar a la personalidad. No, señor. Esto tiene que venir de adentro. Y por supuesto que si viene de adentro, expandiendo nuestra propia luz, eso se va a irradiar. No hay que hacer gran esfuerzo. No hay que hacer gran esfuerzo para poner una cara agradable, para tener un tono de voz agradable, para tener una mirada dulce. No hay que hacer esfuerzo porque eso va a venir de adentro. Entonces, de allí es donde necesitamos nosotros entrenarnos o entrenar ese, o expandir esa luz en nuestro corazón. Y nos estoy diciendo aquí el amado Maestro Ascendido Saint Germain. Ok, eh, ya sabemos que todo ser de luz tiene que responder al tirón magnético de nuestro corazón en la invocación. Nos dice, luego, nos dice el maestro, ¿por qué permitir que el tirón magnético de sus corazones atraiga a ustedes desintegración, duda, miedo y todas esas cosas que están registradas sobre la faz de la tierra? Cuando ustedes tienen en su interior el poder para magnetizar las bendiciones hasta de alfa y omega, los seres en el sol central de nuestro sistema. Tenemos el poder de magnetizar, imagínense, la radiación de nuestros padres dioses. Ok, dice usted, bueno, empecemos por lo más sencillito, pues. Empecemos por magnetizar la radiación eh, de, de un... Y es que no es, que, no es porque sea menos, es porque todo hay una escala, ¿no? O sea, alfa y omega son, es el gran sol central, nuestros padres dioses, vámonos a ir vamos a magnetizar la radiación de un ángel, de un querubín, de un de una de una este, en la evolución, de un deva, de una montaña, magnetizar la, el equilibrio de la belleza de la naturaleza, de un amanecer hermoso, de, o sea, nosotros podemos empezar a practicar en nuestra vida diaria, sintiendo armonía en la naturaleza, empezando con la gratitud a los elementales, por ejemplo, empezando con la gratitud al aire que respiramos, al agua que nos bebemos todos los días, al fuego cuando calentamos nuestra comida, cuando tomamos nuestro cafecito bien calientito a la tierra que pisamos, empezando a dar gratitud y empezando a sentirnos agradecidos por la oportunidad de la vida. Entonces, podemos magnetizar la radiación de gratitud en nuestra práctica diaria y de ahí partir y magnetizar la radiación de cualquier ser de luz, empezando por, el, por los elementales, por ejemplo, que están a la mano, que nos rodean y que ellos, son seres obedientes que no hacen otra cosa que manifestar la perfección de la presencia yo soy. Entonces, fíjense que yo... Hubo un tiempo cuando yo hacía... O sea, yo sigo haciendo las meditaciones, pero hubo un tiempo cuando hacía mis meditaciones y practicaba la respiración rítmica. Sigo practicándola pero me quiero remontar al tiempo cuando yo practicaba la respiración rítmica. Y yo empezaba a sentir cómo entraba el aire... Y yo me quedaba pensando, la respiración es una acción tan automática que uno no toma conciencia de lo maravillosa que es y del tremendo servicio que dan las sílfides. Entrar a nuestros pulmones, oxigenarnos y permitirnos respirar y vivir. Entonces, cuando yo empecé a practicar la respiración rítmica tomando conciencia de las sílfides, yo empecé a darme cuenta que las sílfides, siendo elementales del aire, son perfectos, son maravillosos, son obedientes, y que yo tiene que aprender mucho de las sílfides. Porque yo no soy obediente, yo este, obviamente no he manifestado todavía la perfección, y todavía no he, he, he sentido realmente esa, esa, esa gratitud completa por la realización de ser. O sea, los elementales sienten, ellos son, y ellos están llamados a manifestar y a obedecer lo que ellos se comprometieron a hacer. Entonces nosotros todavía no hemos llegado a ese punto, y empecé a sentir gran gratitud y gran emoción por lo que representan las sílfides. Yo dije, wow, Con las ondinas no me pasó tanto, yo las amo mucho, y yo, pero con el señor Neptuno, él y yo, como que todavía no tenemos muy buena relación, el mar, el agua, yo soy más de aire, tierra pero el agua todavía como que... Pero pero con la sílfide, yo siento una emoción y siento gran amor y gratitud por ella y siento que tenemos que aprender mucho de los elementales. ¡Ay, que los elementales están por allá y la evolución humana está por acá! ¡Mentira! Por favor, tenemos que aprender mucho de los elementales. Sin ellos no existimos, exactamente. Cuánto amor y cuánta obediencia tienen esos elementales de manera que nos permiten ser lo que y estar donde estamos, ser lo que somos y estar donde estamos. Entonces, hay mucho que aprender de ellos. ¿Por qué no magnetizar entonces eso? Empezamos por allí y ya después luego nos vamos hasta alfa y omega. Nos dice aquí el amado Maestro ascendido Saint Germain: la condición actual de sus cuerpos internos y físico. Es el resultado de la magnetización inconsciente. Entonces, ¿por qué no empezar a hacerla consciente? Ustedes no tienen idea de lo que atraen a esos cuerpos. Ustedes deberían ser centros irradiantes de pensamiento y sentimientos constructivos, absorbiendo únicamente lo que desean conscientemente. Es todo un estado de alerta mental alerta mental, alerta, alerta de nuestros cuatro vehículos inferiores. Esto de absorber únicamente lo que deseamos conscientemente. Y nos preguntémonos, ¿y qué es lo que deseo conscientemente? Nos hemos preguntado qué es lo que deseamos conscientemente. A ver, ¿qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que yo quiero? Nos hemos hecho la pregunta primigenia que tanto repetimos aquí cuando damos clases, que tanto nos decía Jorge, nuestro antiguo director de grupo, ¿qué es lo que tú quieres? La pregunta primera ¿qué es lo que tú quieres? Ya lo tengo clarito de qué es lo que yo quiero. Ya, ya lo tengo ya bien, bien establecido. Ya, e irme allí, unipuntual a eso que yo quiero, o todavía estoy dije, a lo mejor esto, a lo mejor lo otro, estoy en la divagación, sí, esto, sí, esto, no, no, mejor lo cambio, mejor esto, otra cosa. Entonces... <risa> Entonces, si todavía no tenemos bien claro qué es lo que nosotros queremos, está un poquito difícil que absorbamos conscientemente lo que deseamos. Entonces, a lo mejor será que necesitamos definir qué es lo que queremos para saber qué es lo que necesitamos absorber, qué es lo que queremos magnetizar. ¿Será eso? Estamos todavía en ese estado de dormición, que no tenemos claro qué es lo que queremos absorber y qué es lo que queremos. Yo todavía estoy en mi, en mi, en mi estado pendular, he de decirles, yo todavía estoy en ese estado de que yo no soy, soy, yo no soy, soy. Y cuando me encuentro así en una situación un poquito de, en un ambiente, por ejemplo, de crítica, pelo los oídos, ¿a quién están criticando? <risa> Voy pelado, paro las orejas. Paró las orejas, ¿a quién estarán criticando? ¿De qué estarán hablando? ¿De qué se tratará? Entonces yo dije, acá en, en, el, en el módulo de las enfermeras que escribiendo mis expedientes. Entonces, <risa> entonces dije, ay, fíjense, que, ¿quién sabe qué? Que fulanita que hizo esto, que esto lo otro, era el director médico. que ¿quién sabe qué? Empieza la, la, la criticadera, empieza la criticadera. Sí, claro, mira, que ahora quiere entrar acá, no sé quién, no sé cuánto, no tenemos ni siquiera los insumos, etc. empieza la criticadera. Yo estoy dije, ¿Qué? parando las orejas, ¿no? Sí, ¿qué cosa? ¿De qué? ¿De qué? ¡Nadie lo está hablando conmigo! A mí nadie me está diciendo nada. Esa es una conversación por allá. Pero yo estoy parando las orejas. Les Díganme ustedes, ¿tengo yo claro qué es lo que quiero absorber? No. Todavía no lo tengo claro. Todavía no estoy realmente definida de qué es lo que yo quiero absorber. Todavía me llama allá. <ríe> me llama la criticadera. Me llama el chisme. Entonces... ¡Aclaremos qué es lo que queremos absorber! <risa>
1: sí, esa. eso es como cuando uno va al interior que se dan estas corridas de lazo. Eso fue lo que yo me acuerdo, no es lo noviecito. <risa> <risa> en las corridas de lazo, tú ves a los niñitos montando a caballo, o de pronto ahí corriendo no importa, pero tienen su lazo y ellos dale, dale, buscando el becerrito, el ternerito, Ajá. y lo, lo enlazan, y es, hay un montón, pero algunos caen. Algunos, o sea, Ajá. así es como nuestra atención. Hay como muchas cosas, muchos terneritos ahí, y uno dándole el lazo ahí, como los, los a ver, tiro largo, cae? los tiro
0: corto, pero algo, algo apaño. Ajá, ¿qué cae? A ver, lazo,
1: ahí. <risa>
0: Exactamente, a ver, ¿qué cae? A ver, tiro mi lazo para ver qué cae. No tengo definido a qué le quiero tirar. O sea, in increíble, pero cierto, todavía no tenemos definido qué es lo que nosotros queremos absorber, a dónde nos queremos enlazar. ¿Qué es lo que queremos tironear? Entonces, primero, lo primero es lo primero. Necesitamos definir qué es lo que queremos absorber. O estamos todavía en ese estado pendular. Sí, yo quiero la perfección. Sí, yo quiero la paz y la armonía. Pero entonces acá todavía me enojo. Todavía me, me hago uno con la, con, con, con la, la molestia, el desconforto. Pero quiero la perfección. Entonces estamos, bueno, es parte de la encarnación es parte de la encarnación, la, el, ya está en la experimentación de cada quien encontrar ese punto medio, encontrar ese equilibrio. Entonces nos dice aquí, nos sigue diciendo la más el amado Mestre Ascendido Saint Germain, absorbiendo únicamente lo que desean conscientemente, en vez de permitirse entrar en un estado de conciencia negativa, la cual está generalmente activa, excepto en el momento de una aplicación en sí. Sus pensamientos y sentimientos deberían ser centros positivos, positivos, positivos en el conocimiento de la maestría de la presencia yo soy, en el conocimiento de la presencia de los ángeles, los maestros, los devas y los poderes de la luz, en el conocimiento de que en realidad no hay limitación que puede resistir el poder de su luz, no hay limitación al poder de nuestra propia luz que nos entra aunque sea por el, el, el intelecto. Empecemos a, a meditar un poquito en esto. No hay poder que limite, no hay, a ver, no hay poder que se resista al poder de nuestra propia luz. No hay energía que pueda con nuestra propia luz. Dices, dices, dices que, pero es que yo no he desarrollado mi propia luz. Ey, no me acuerdo estábamos aprendiendo, no yo recuerdo, yo no me acuerdo si era el Mahashon Han, que nos decía que en nuestro corazón había un motorcito, había un motorcito que era el que nos movía, y que a pesar de que estábamos nosotros en un mar embravecido, ese motorcito iba, Ni, yo me imaginaba como ese motorcito que te va llevando, te va llevando, te va llevando, a pesar de que el mar está así, el mar de emoción el mar embravecido, y ese motorcito nos va llevando, ve no importa, no empecemos a empantanar pensando en que mi chispita, la chispota, la llamarada. O sea, no, no nos empecemos a empantanar en eso. <risa> empecemos a pensar que tenemos poder en esa luz que palpita en nuestros corazones. Como les digo, aunque nos entre primero por el intelecto y ya después empezamos a sentir que eso es así y lo empecemos a poner en práctica. Entonces, y fíjense que el maestro nos dice primero el conocimiento. Es que primero necesita entrar por allí. El conocimiento de la presencia de los ángeles. Primero, el conocimiento de la maestría de la presencia yo soy. En el conocimiento de la presencia de los ángeles, los maestros, los devas y los poderes de la luz. En el conocimiento de que en realidad no hay limitación que puede resistir el poder de su luz. En el conocimiento de que no existen, no existen en la enfermedad. La angustia, la desintegración, ni la muerte. Entonces, todo primero comienza o entra por el conocimiento. El conocimiento nos lo están dando ellos. Sí, Génesis. Ana, es el 6. Está encendido. Está ¿Ah? encendido. No. Ver, hazle así, tac, tac, tac. Sí, sí, se escucha. Ajá.
2: No, tú me mencionas a los devas. Ajá. Yo, yo tengo esa curiosidad de que, o sea, cómo uno, cómo uno, no sé, puede invocar asistencia de los devas o cómo uno trabaja con los devas. O, no, si, no, con, no lo sé.
0: Porque dentro de la evolución de ellos, dentro de la evolución del elemental, ya el deva es el que es el guardián, por ejemplo, de una montaña, el guardián de un gran paisaje, el guardia, o sea, ellos están, ellos son la naturaleza, entonces la naturaleza, son son de, ajá, naturaleza. son, de la naturaleza, ajá, uh -huh. ellos pueden estar, por ejemplo, en un, eh, nosotros, por ejemplo, acá que tenemos un, eh, un paisaje montañoso, tú te vas al uh -huh. valle y tú ves ese gran paisaje con esa gran cordillera de montañas, eso, yo no tengo la menor duda que hay un Deva custodiando eso y, Cuidando de que todo esté en esa armonía bella y perfecta. Entonces cuando uno, cuando tú vas por ejemplo que tú te pones en contacto con la naturaleza y tú ves un paisaje bello, como tú ves un atardecer o tú ves una montaña o tú ves una cascada, antes yo ya hace rato no voy por esas áreas, pero antes cuando uno iba camino para Chiriquí había un chorro. Todavía está el chorro de Chorcha. Había un, entre montañas había un gran chorro de agua que se veía cuando uno iba camino hacia una provincia de acá que se llama Chiriquí. Entonces, a ahí me encantaba. Y cuando era época de lluvia, eso estaba grande, inmenso. Cuando era época seca, eso se veía nada más un chorrito. Él, yo no sé cómo llegaba entre las montañas y se veía majestuoso y bello ese ese chorro. Entonces, cuando uno se siente extasiado, por ejemplo, en esa belleza naturaleza, tú lo que puedes hacer es dar las gracias e invocar a ese gran deva para que, manifieste el equilibrio, la belleza, la perfección, por ejemplo, en tu mundo, porque eso es lo que está manifestando esa, ese ese gran ser de, de ese gran elemental, perfección. perfección y belleza, equilibrio en esa naturaleza. Es que todo, o sea, cuando uno ve un paisaje que te sobrecoge, tú dices que wow, es que esto es bello y perfecto entonces uno si ese es emiten esa gracia y se emiten esa radiación de belleza y perfección entonces uno por ejemplo puede invocar esa belleza y perfección de ese de ese gran deva que mantiene eso perfecto entonces uno se puede por sintonizar con la naturaleza por ejemplo cuando tú vas este y ves una luna llena y, y la luna se ve como del tamaño como de uf, un tamaño inmenso de la señora Lunara, a tu Wow, tú invocas esa belleza a la señora Lunara, porque ella está bella, redonda, blanca, cuando está medio amarillenta, que va poniéndose entre amarillenta, y luego ya se va poniendo blanca, 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 yo me quedo extasiada, y como yo hablando muy temprano, todavía no, todavía no amanece, en la ventanita de mi baño pasa el rayo de la luna, entonces, cuando yo me levanto, yo antes de encender la luz, yo me asomo por la ventana y la veo. Porque se ilumina, ilumina el rayo que pasa por, por por la ventanita ilumina el baño. Yo es que, wow, Pensé al principio, en mi ignorancia, pensé que era un foco de la, de la calle que estaba iluminando. No, es la señora Lunara, era la luna. La que entra por ahí los rayos de la luna. Entonces, yo, yo me asomo, la saludo, le doy las gracias. ¡Qué belleza! entonces ya acto seguido enciendo la luz. Ya desde que enciende la luz ya, del, ya se pierde ese efecto de, de, de que está oscuro y, y entra la, el rayo de la luna, ¿no? Entonces uno se puede sentir maravillado, emocionado y llenarse de mucho amor por estos estos elementales. Realmente que lo único que hacen es manifestar belleza y perfección.
2: O sea que digamos que cuando uno está así, uno puede aprovechar ese momento e invocar... Esa belleza o ese equilibrio, lo que ese deba esté manifestando. Exactamente, lo que tú tí, sientas que él te esté
0: irradiando, así es. Y Ajá. al igual digo
2: agradecer.
0: ¿no? Así bueno. es, agradecer por tanta belleza, sí. Entonces, ok, nos dice... Ok, ya aquí el maestro termina entonces de hablarnos acerca del conocimiento que todos necesitamos tener para poderlo manifestar. Entonces acá, antes que se nos termine la clase, hablando todavía de ese poder magnético, que tomando conciencia y haciendo un uso correcto de ellos, vamos a poder lograr nuestra liberación. Este es en el volumen 1, Diario del Puente de la Libertad, San Germain, el volumen 1. Y es el capítulo 21 que habla acerca de magnetizar la energía. Y aquí nos dicen la página 110, nos dice el maestro... Así como el calor se eleva cuando la actividad de la llama acelera la acción vibratoria de la atmósfera y así como el frío desciende cuando la acción vibratoria de la atmósfera se reduce, así la energía calificada por conciencias armoniosas se eleva a su propio nivel y la energía calificada por conciencias inarmoniosas se deposita alrededor de individuos afligidos. Entonces, en pocas palabras, energía de estado vibratorio elevado siempre va a estar por arriba de esa energía de estado vibratorio bajo. O sea, nosotros en la medida que elevemos nuestro estado vibratorio autopurificándonos con llama violeta, con llama blanca, con las llamas que sean de nuestro conocimiento y que querramos poner en práctica, vamos elevando ese estado vibratorio y nos vamos elevando nosotros mismos reconectándonos con ese estado vibratorio elevado. Entonces, aquí cuál es Realmente, ¿cuál sería realmente nuestro objetivo, nuestra verdadera intención? Elevarnos. O sea, bajo ninguna circunstancia podemos nosotros pensar que vamos a estar fundidos en el subsuelo o vamos a estar estáticos en un, en un, solo, en un solo sitio. No. Nuestro objetivo, nuestro verdadero objetivo debe ser elevarnos, siempre estando en un estado elevado. Sí, Isa.
1: Ana te pregunta, Karina, desde Texas, Estados Unidos, ya que hablaste de los devas y elementales. Dice, en los desastres naturales, ¿se puede pedir a los elementales que ayuden o se calme la situación? Por supuesto, claro que sí.
0: <coughs> Karina, los elementales son el reflejo de la energía que, que el ser humano emana. Entonces... <coughs> Así como nos dice el amado Maestro Ascendido Saint Germain, nosotros podemos ir logrando la liberación, armonizándonos nosotros mismos y logrando nuestra propia armonía, nuestra propia paz. Si nosotros emanamos eso, por supuesto que todo lo que está a nuestro alrededor va a ser armonioso y pacífico. Eso es lo que vamos a ir nosotros irradiando. Eso contribuirá a los elementales que estén rodeándote a ti a los elementales que estén rodeando tu nación, a los elementales que estén más allá de tu país, a los elementales que estén por cualquier lado, porque nuestra energía no nada más se queda ahí con nosotros, nuestra energía viaja. Pero como todavía, todavía, y esperemos que no, por mucho tiempo hay bastante discordia en este planeta y los elementales son obedientes a lo que nosotros reflejamos, ellos obviamente reflejan discordia por toda la discordia que hay eh, actualmente en, en nuestro planeta. Y nosotros, a través de un estado armonioso, podemos invocar que ese elemental se pacifique. Podemos invocar la armonía en ese grupo de elementales, por ejemplo, en los en huracanes a través de las sílfides, movimientos telúricos a través de los gnomos, eh, incendios a través de las salamandras o eh, inundaciones eh, 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 no sé pr problemas de, 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 de que el mar se nos se, nos, se desborde o y a través de eh, de las ondinas del señor Neptuno entonces nosotros teniendo el conocimiento que esto también es muy importante quiénes son eh, los elementales, cómo ellos trabajan, eh, quiénes son sus, 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 sus directores, los directores de los gracias, a los directores de los elementales. Nosotros podemos invocar, claro que sí, podemos hacer el llamado, podemos hacer decretos, invocando la armonía y la pacificación de estos elementales, de estos grupos elementales que se estén manifestando en desorden. ¿De quién es la responsabilidad de esos elementales? De nosotros. ...de nosotros. Ah, no, que el, el terremoto fue por allá... ...por un país que yo no tengo nada que ver. Mentira, nosotros tenemos que ver con eso. Es nuestra energía la que está contribuyendo allí. ¿Cuál es la mejor manera como podemos contribuir... ...a la pacificación de eso? Nosotros siendo pacíficos, armoniosos. Esa es la mejor manera que nosotros podemos contribuir... ...y cuando estamos detectando... ...cualquier alteración de los elementales... Entonces, hacer el llamado a sus directores o a los mismos elementales en sí para que haya armonía, para que haya paz, para que se aquieten, llamarlos al orden divino, sí, porque nosotros tenemos ese poder y podemos hacerlo. Desde el punto de vista de una armonía propia. Entonces, podemos hacer el llamado y llamarlos a, 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 al orden divino, que se manifieste la paz en cada uno de ellos. Y, de hecho, si ya tenemos el conocimiento... Deberíamos hacerlo, sí cuando nos estamos enterando de todo este tipo de situaciones. Deberíamos hacer decretos por los elementales, claro que sí. Y ellos nos obedecen, contribuimos. Invocarles
2: la llama violeta para,
0: ¿Claro? para que se liberen. Claro, invocar la llama violeta para liberar toda esa discordia que ellos están manifestando, que no es otra cosa que el reflejo de la discordia en sí que ya existe, y que también podemos contribuir a través de decretos llama Violeta para toda esa energía discordante. Entonces, sí, claro que sí, Karina, sería bueno hacerlo. Sería muy constructivo hacerlo. Entonces, eh, vamos a ver, ¿en dónde nos quedamos? ok. Esto contribuye a las sombras a través de las cuales el alma propugna por encontrar la liberación. O sea, las energías de conciencias inarmoniosas que se depositan alrededor de los individuos afligidos contribuye a las sombras a través de las cuales el alma propugna por encontrar la liberación. Entonces nos dice el maestro, para atraer energía que vibra rápidamente dentro de las ratas vibratorias de movimiento más lento, energía que vibra rápidamente... O sea, energía constructiva. Energía que vibra rápidamente dentro de las ratas vibratorias del movimiento más lento en las que moran tanto la humanidad como gran parte del reino elemental. Y aquí viene, Karina, un poco de contestación a tu pregunta. Y nos está contestando el maestro. Gracias, maestro. Y gracias, Karina, por hacer la pregunta. Nos dice, se hace necesario invertir la ley natural de la ascensión de perfección. ¿Cómo se hace esto? Pues mediante el interés de seres no ascendidos, quienes se ofrecen a activarse en una acción vibratoria donde la necesidad es mayor y tienen acceso mediante el conocimiento, aplicación consciente y asistencia de parte de seres que moran en los ámbitos de perfección. Entonces, yo no soy ascendida, yo soy ser no ascendido, esto me, me incumbe a mí. ¿Sí? esto va conmigo, yo soy ser no ascendido, estoy detectando la situación, ah, hay un, una, unos elementales acá que están en, en inarmoniosos y en desorden, entonces estoy detectando la situación, no me altero por ella, no me hago uno con la situación, no es que estoy poniendo mi atención en el desastre, conste que la mejor manera de actuar aquí no es poniendo la atención en el desastre porque si no la estoy magnificando, es detectarla no incorporarla a mi mundo emocional, no sentirme alterada por eso. En la armonía, en mi estado vibratorio elevado de armonía y paz, entonces yo, por el poder magnético de esa llama triple que tengo en mi corazón, invoco el estado vibratorio elevado, que es lo que nos dice aquí el maestro, a través de la llama violeta, a través de la llama de purificación, a través de... Eh, un ser de luz a través de un deba de la naturaleza, el señor Thor, el señor Aries, el señor Neptuno, la señora Lunara. O sea, a través de seres directores de los elementos y yo estoy invocando un estado vibratorio elevado. Pero si yo no me mantengo en un estado armonioso, no voy a poder magnetizar efectivamente. No va a ser muy efectivo esa invocación porque estoy alterada. Entonces, es importante que yo me sienta armonizada, pacífica y sintiendo el pleno poder de esa luz en mi corazón para que eso que yo estoy invocando sea efectivo. Entonces, yo soy un ser no ascendido que estoy interesada, ¿en qué? En atraer energía que vibra rápidamente dentro de un estado que vibra muy lentamente. Y eso lo podemos hacer todo el tiempo. ¿Por qué? Porque podemos. Porque tenemos el poder. Necesitamos estar conscientes de ese poder. Sí, Génesis.
2: Sí, a mí me, me pasa mucho eso. A veces bueno, Yo trabajo con clientes. Muchas uh -huh. veces cuando ando con mi estado de ánimo así, medio amargadita. Ajá. Hay momentos en que yo atiendo personas y, y se me ponen peleoncitos los clientes. Ajá. Y... y hay otro día que tengo que ver al mismo cliente y, y sé que, digamos, que la persona es medio amargadita o algo, Ajá. pero yo estoy, yo me siento como con entusiasta o tengo otra aptitud. No sé, me va mejor a pesar de, la, de que la persona tiene su personalidad, pero es una cosa totalmente diferente. Y eso, en esos días cuando estoy así también como con esa amargura o esas cosas, oye, eso... Es una tras otra, hmm. situaciones así discordantes, el teléfono se vuelve loco, eh, se me alborotan todo que todos los clientes quieren todo ya, todo es hoy, todo es ya, todo es apurado.
0: Porque lo estás atrayendo
2: eso. Y entonces eso me va como, eso me va empeorando. Entonces ahí yo tengo que hacer una pausa y me, me voy, no sé, al baño, donde sea, por ahí me tengo que calmar, me tengo que... Eh, me funciona mucho lo de la respiración rítmica. Eso es como instantáneo.
1: Uh -huh.
2: Y yo hago mi invocación y, y como que se pacifican las aguas, porque Dios mío. Claro. Se, se pone, de verdad que eso es así.
0: Sí, es, es así, es una ley. Es, es, una, es ley de, de vibración, de magnetización. O sea, es una ley. Y esto es algo, como tú me lo dijiste, comprobable. Tangible, palpable, comprobable. Esto es así. Y cada uno de nosotros podemos poner en práctica esto. Sintámonos alterados para que ustedes vean cuánta alteración nos vamos a traer a nuestro alrededor. Sí, Isa.
1: Continúa Karina con su pregunta con respecto a los elementales. Dice, pero el vino oculto en una situación de desastre natural, le quito poder, llama a Violeta... ¿Es la unidad de todos los seres humanos a ayudar, a donar, a orar, a unirse con las personas damnificadas? El bien oculto en esa situación. Ok. Eh, el bien
0: oculto es una cosa. Es, uno, es algo que uno invoca ante una situación que aparentemente tú no, tú no, tú no sabes que sea una situación. Eh, tú no tienes claro que esa situación discordante o inarmoniosa tenga algo constructivo, entonces uno se presenta ante una situación, por ejemplo, vamos a poner este eh, un momento telúrico que hubo derrumbes y quién sabe qué, y hubo apariencia allí de, de personas que desencarnaron en eso. Entonces tú dices, y que, wow, ¿cuántas personas desencarnaron aquí? Entonces tú dices, amada magna presencia de Dios, yo quiero ver el bien oculto en esta situación, porque tu propio estado de conciencia no te permite verlo, o sea, tú Tú dices, que, ¿por qué tiene que suceder esto? ¿Por qué tiene que haber un derrumbe? ¿Por qué tiene que haber de personas desencarnadas en esta situación? Entonces, como la mente externa no lo comprende, uno siempre eleva el llamado para tú poder comprender eso, si es que lo quieres comprender. Porque si tú dices es que llama a Violeta y ahí se quedó la cuestión, pero si tú quieres realmente comprender la situación, tú invocas cuál es el bien oculto en esa situación diferente a que todas las personas nos unamos este, ante, una por ejemplo, lo que hubo, la apariencia que hubo en Australia de, todo esto, de todos estos incendios que hubo y que muchos elementales desencarnaron, mucha naturaleza se maltrató y todo esto. Entonces, eso fue lo que se difundió a nivel de las noticias. Entonces, tú te enteraste a nivel de las noticias. Tú no vives en Australia, pero tú sabes que algo de tus electrones estaba allí. Entonces, tú... Si tú puedes, tienes grupo y pueden hacer ceremoniales de amor por los elementales, tú haces tu ceremonia de amor por los elementales. Si tú no tienes grupo y tú estás sola, tú haces tu decreto de, este, de, de armonizar a esos elementales o no tienes un libro de decretos. Entonces invocas a tu presencia de Dios, y que asuma el mando y el control, pero haz algo, tú haces algo, algo necesitas hacer porque tú sabes que parte de tus electrones está allí. Ah, pero yo no vivo en Australia. No importa. Mucho de la discordia que nosotros emanamos también se refleja allá. Entonces, ¿por qué? Porque nos sentimos tan separados que pensamos que eso es allá en Australia, eso es allá donde hubo un temblor, eso es allá. Pero cuando comprendamos la ley de unicidad, cuando comprendamos que todos somos uno, vamos a saber que también nuestros electrones están allá. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que cuando uno se entera por X o Y medio que hay un tipo de situación así, uno actúa. Ah, que todos debemos unirnos. Sí, excelente, estaría excelente. Pero tú haz algo en tu sitio donde tú te encuentras. Y puedes hacerlo individualmente puedes hacerlo colectivamente, puedes hacerlo grupalmente. Claro que sí, por supuesto. La cuestión es hacer algo en el momento porque detectaste la situación. ¿Qué iría detrás de todo esto? Hey, mantenerte armonizada, mantenerte pacífica, ¿para qué? Para ya no seguir contribuyendo con tu energía a que este tipo de situaciones ocurran con los elementales, por ejemplo. Entonces mi granito de arena lo pondría yo y voy irradiando eso para ir contagiando a personas, aunque no digan ni, ninguna palabra, pero yo voy contagiando con mi energía armoniosa a todos los que yo contacte. Esa es una tremenda labor, déjame decirte, y sobre todo si allá donde te encuentras, tú no tienes grupo y tú te vas decir, ay, pero es que yo aquí estoy, y yo, ¿qué puedo hacer? ¡Mucho! Claro que podemos hacer mucho, aunque no tengas grupo. Nosotros como personas podemos ser centros irradiadores, por supuesto que sí, y contribuimos. Entonces, eh, no sé si estará contestada tu, tu pregunta. Eh, pienso que esto es lo que podemos hacer a nivel individual y a nivel grupal, claro que sí. Pero quiero que te quede claro que algo necesitamos hacer, algo. No puede pasar así desapercibido que tú escuches algo, algún tipo de situación, con lo que quieras, con elementales, con personas, con situaciones, con naciones, y no hagamos nada, pongamos oídos sordos, o sea, no. Ya se nos fue la, la hora, entonces vamos a seguir con este discurso del Amado Maestro Ascendido, San Germán, con respecto a la magnetización de la energía, que se me hace súper interesante. Y lo veremos entonces el próximo lunes con respecto a el tema de liberación y confort, porque también el Amado Maestro Han tiene algo que decirnos con respecto a esto. Siempre y cuando estemos interesados en ser presencias confortadoras y querramos levantar la mano para hacer presencias confortadoras donde quiera que nos encontremos. Y eso, Karina, de hacer algo cuando tú encuentras una situación de inarmonía o desconfort, y me agrada que te inquiete eso y que estés preguntando eso, porque quiere decir que te interesa hacer algo y que te interesa hacer una presencia confortadora donde tú encuentres que hay una inarmonía o un desconfort. Gracias por eso. Así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio renacimiento espiritual. Gracias, gracias, gracias a los que se encuentran conectados y a los aquí presentes por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.